ik zeg altijd, als we, als we nu met z'n allen stoppen met kleding produceren, de hele wereld, en we, we laten dat tien jaar zo doorlopen, dan loopt er niemand in zijn blote kont hoor, maar over tien jaar. Dit is de Gibble Podcast, waarin we praten met mensen die met een andere blik kijken naar onze leefomgeving. Ik ben Jessica, redacteur van Get Inspired by Light magazine. Get Inspired by Light is een initiatief van verlichtingsproducent Trilux. Deze keer spreek ik met Bert van Son, oprichter van Mud Jeans, het enige echte circulaire jeansmerk ter wereld. Ze maken van oude jeans weer nieuwe jeans, met respect voor mens en milieu. Uh, nou, je, je werkt dus al, uh, al meer dan 30 jaar ook in de kledingindustrie. Ja. Kan je je een moment herinneren dat je deed realiseren, ja, nu moeten we echt op een andere manier aan de gang gaan met de planeet en de grondstoffen en ook de mensen? Nee, dat is niet één moment geweest. Dat is... Uh... Ja, dat begint langzaam door te dringen. Ik heb het geluk gehad dat ik in 2008 het bedrijf wat ik had kon verkopen in Frankrijk. En dat was uh, drie maanden voor de crisis, de financiële crisis toen. Dus iedereen dacht, dat is een hele slimme jongen, maar dat was puur mazzel, daar kwam niemand daarvoor. En, uh, toen, zat, toen dacht ik, van, nou, ik krijg ook nog een jaar salaris mee, dan uh, moet ik ook een jaar vrijnemen. Dat zijn er vier geworden en ik heb uh, na die tijd... Rustig kunnen nadenken over wat ik nou de afgelopen 30 jaar gedaan heb en wat ik heb zien gebeuren in de kledingindustrie. En ik wilde wel weer iets anders ondernemen, maar ik wist ook niet precies wat. En ik had ook niet het gevoel dat ik meteen weer, zeg maar, hetzelfde trucje nog een keer zou moeten gaan uithalen. Kleding goedkoop in, inkopen en dan duur verkopen. En langzaam maar zeker dringt het wel door dat wat ik, wat ik zien, heb zien gebeuren in mijn leven in de kledingindustrie is dat het gewoon van iets moois wat je beschermt en, en waardoor je er goed uitziet. Dat artikel is helemaal vervaagd en gegaan naar de fast fashion, waarbij je eigenlijk iedere week iets nieuws moet hebben, omdat je anders niet meetelt. En dan ook vaak nog van inferieure kwaliteit en het moet zo goedkoop mogelijk zijn. En dat, dat wilde ik eigenlijk aanpakken. En dan kan je best maar beginnen bij het allergrootste product. Iedereen heeft jeans. Het is meteen ook een van de meest vervuilende producten. Echt vanaf de katoen tot aan de jeans in jouw kast gaat ongeveer alles mis. En uh, ik dacht, nou, als, als we daar het verschil kunnen maken en daarmee kunnen beginnen, dan, uh, dan doen we het goed. Dan hebben we een tweedelige missie. Het eerste is om te laten zien dat het gewoon kan. Dat je wel netjes een jeans kan maken zonder kankerverwekkende chemicaliën en zonder dat de kinderhandjes aan, pas moet, aan te pas moeten komen. En uh, zelf ook uh, dat neerzetten dat het ook kan groeien en door het volume ook impact kan maken. Omdat je dus hoopt uh, marktaandeel te snoepen af te snoepen van, van de grote merken. En dat is allebei wel een beetje aan het lukken, na tien jaar. Kan je een moment in die vier jaar aanwijzen... waarvan je, waarvan je ineens bijvoorbeeld dacht... ja, jeans of iets met spijkerbroeken... Of was daar ook een aanleiding voor? Of een ges, bepaald gesprek wat je bij uh, staat nog met iemand? Nee, niet echt. Nee, ik, ik, had, ik had van allerlei ideeën. En niemand kan mij iets wijsmaken... Hè, wat er in Bangladesh gebeurt of in Vietnam of weet ik wat. Dus daar weet ik gewoon veel van. En daar heb ik ook een netwerk in en ik had wat geld voor mij. Ja, dus zodoende zijn we eigenlijk, ben ik met die jeans aan de slag gegaan. Maar het is niet één Eureka-moment of iets van meer langzaam gegroeid. Ja, en heb je een persoonlijke grote drijfveer om je hiervoor in te zetten? Nou, ik heb, uh, ik heb wel drie kinderen. Ja, onze generatie heeft gewoon deze aarde ook een beetje verknald, denk ik. En nog steeds aan het doen. En dan, ja, daar ben je niet erg trots op. Ik heb ook heel erg veel gevlogen in mijn leven natuurlijk. Op en neer net veel oogst en ik weet niet wat allemaal. En dat is eigenlijk gewoon 
helemaal geen goed idee. Dus ja, met, met dat in gedachten vind ik wel dat wij ook verantwoordelijk zijn om daar ook iets aan te gaan doen. Hè. En op zijn minst onze kennis, onze ervaring, geld inzetten om, om te kijken wat we nog kunnen redden en kunnen verbeteren. En dat we iets mooier kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Dat is meer mijn drijfveer. Maar ik moet zeggen, ik heb nog nooit zoveel geleerd de afgelopen negen jaar over wat er in de kledingindustrie misgaat. Ja, dus je zit eigenlijk je halve leven misschien al in de kledingindustrie. Ook dus veel over de grenzen geweest. Ja. Kan je kort ook vertellen wat je daarin hebt gedaan? Ik ben begonnen als jongeman. Eh, werd ik door een handelsmaatschappij uitges- uitgezonden naar Taiwan, Taipei. Toen was ik 23 geloof ik. Dan begin je gewoon eh, te onderhandelen met, met Chinezen en met, met zaken doen. En, en zorgen dat er orders geplaatst worden en dat ze op tijd geleverd worden. En dat er samples van komen en dat allemaal opvolgen. Nou, gewoon in het diepe gegooid. Dus daar heb ik heel erg veel van geleerd. Wat gegroeid in de organisatie en uiteindelijk... Wel carrière gemaakt en in Frankrijk terechtgekomen. Ja, en al die verschillende cultuur, culturen, dat leert je wel, als je dan terugkomt in Nederland, ook wel realiseren van hoe goed het hier is en hoe goed het geregeld is en wat we eigenlijk een fantastisch bestuurlijk bestel hebben. En natuurlijk gaan er heel veel dingen mis, maar het is echt heel goed geregeld in Nederland hoor. Zeker als je dat ziet uh, in andere landen. En dat realiseren we ons niet altijd, heb ik het gevoel hier. Ja, dat, uh, dat herken ik wel, ja. We praten dan over een uh, best wel grote tijdspannen. Heb je daar uh, ingrijpende veranderingen zien gebeuren in de kledingindustrie in die tijd? Ja, nee, toen wij begonnen maakten we echt uh, een hele mooie fabrieken over hem. Toen nog voor bijvoorbeeld Sidersticker. Ja, dat werd gewoon heel netjes gemaakt in grote en nette fabrieken met, met goed, uh, goed voor lucht en airconditioning. En, en uiteindelijk ben ik geëindigd met, met een fabriek in Bangladesh waarvoor je eigenlijk liever niet uh, wil komen. En waar alles misgaat en waar de uitgangen dicht zijn omdat ze bang zijn dat mensen wat stelen. Dus dan is als er brand uitbreekt is dat heel gevaarlijk. En, en, en nou, het is gewoon heel smerig. Dus ja, dat heb ik al mijn ja. leven zien gebeuren. En daar wilde ik ook niet meer onderdeel van uitmaken. Dat is wel heel triest ook om die verandering van dichtbij te zien. Dat is verschrikkelijk. En vooral, dat komt vooral, wat ik in het begin zei, van die fast fashion. Heeft, heeft kleding iets gemaakt van dat moet heel goedkoop zijn. Het maakt niet uit waar of door wie het gemaakt wordt en wat voor vieze chemische spullen erin zit. Het lijkt wel alsof we steeds verder de bodem opzoeken. Qua productie en, en, en hè, het werd verhuisd van, van China naar Vietnam en naar Bangladesh. En uiteindelijk moet het naar Myanmar. Het kan niet gek genoeg zijn. En onder het mom van dan, dan gunnen we die mensen ook een economie en dan ondersteunen we ze. En dan, nou, dat is helemaal niet waar. Dan maak je echt niemand blij mee daar met dit soort industrie. En wat wij nu doen, wij maken onze jeans in Noord-Afrika, Noord in Tunesië. De stof wordt gemaakt en gerecycled in Spanje, in Valencia. En die rollen denim gaan dan naar Tunesië. En dat is gewoon weer heel mooi. Daar betalen we een goede prijs. Daar staan we ook voor. Dat is een mooie fabriek met de laatste innovaties en machines. En dat is gewoon weer zoals ik het 40 jaar geleden gezien heb. Zo kan het gewoon. Ja, alleen... Dan moet je wel een nette prijs betalen. Ja, hoe kunnen we die kentering dan uh, weer terugmaken? Of zie je dat al langzaam gebeuren ook? Dat dat het besef ook breder gedragen wordt inmiddels? Of? Niet echt. Het is, het is wel, het is wel uh, aan de gang. Maar bijvoorbeeld wat wij doen. Hè, dat oude jeans inzamelen en daar weer nieuwe jeans van maken. Dat is mooi en dat noemen we de circulaire economie. Maar dat betekent, als je dat wil doen, moet je eigenlijk ook zeggen van ja, ik wil niet... Uh, uh, gifstoffen uh, recyclen. Dus dan moet het verfstofje ook kloppen. En je kan ook niet zeggen, dan, dan laat ik het maken door kindjes. Dus, dus 
Het moet ook netjes gemaakt worden. Er moet ook alles kloppen in de hele keten. En daar zorgen wij voor. Maar dat betekent dat wij gewoon 100% meer betalen aan de inkoopkant van, voor onze jeans. En al onze concurrenten een stuk minder. Dus ja, die hebben gewoon uiteindelijk meer marketingbudget. En de consument wordt ook een beetje voorgelogen nu. Want iedereen praat, heeft wel in de gaten van alle grote merken van nou we moeten ook iets met recycling doen. En dan komt het verhaal dat, dat ze, ik weet niet wat recyclen, maar dat is dan helemaal niet waar. Dus je moet ook wel transparant durven zijn en, en alles kunnen laten zien. En dat gebeurt niet, jammer genoeg. Dus consumenten hebben het moeilijk om, om echt van onecht te onderscheiden. Wat, wat gebeurt er nou echt? Welk, welk merk of welk, uh, welk spijkerfabrikant of wat weet ik wat uh, doet het echt goed. Dus daarom maken wij ook een lifecycle assessment en zijn we daar open in en transparant en proberen dat zoveel mogelijk ook uit te leggen wat we doen. Maar dat is heel moeilijk. Ja. En daarbij komt ook nog eens een keer dat we niet mee willen doen met de grote red race van ieder seizoen een hele nieuwe collectie maken. En wij zeggen we hebben hele mooie essentials, we hebben mooie vijf pocket jeans. En die zijn over een half jaar ook nog wel goed en over een jaar ook nog wel. En misschien dat we een keer het model aanpassen of een nieuw model erbij doen als een flare moet komen of een andere washing voor in de zomer. Dat doen we wel, maar daar zijn we heel voorzichtig mee. Dus wij hebben niet die druk van als we nieuwe collecties maken en samples maken en wat je niet verkoopt dan moeten dumpen. Dat hebben wij niet. Ja, en wat je zegt over die keten. Uh, ik heb wel eens um, een documentaire over bijvoorbeeld Tony Chocolonis gezien. Dat het achteraf best wel moeilijk was om echt uh, zicht te krijgen op dat het op alle plekken in de keten toch goed gebeurt. Hoe is die ervaring bij jullie? Kan je dat helemaal doorzien? Ja, we werken eigenlijk maar met, met één of twee stoffenfabrikanten en met één jeansfabrikant. Dus het is heel overzichtelijk voor ons om te weten of we het wel of niet goed doen. Wij willen dus van onze oude broeken nieuwe katoen maken of nieuwe stof maken. Nou, dat, dat kan tot 40%. Dus in de nieuwe stof die wij maken moeten we wel 60% nieuwe biologische katoen bijmengen. Nou, dat kan tegenwoordig met een GOT-certificering en die is wel heel erg goed. Dus wij hebben dat probleem niet zo. We willen eigenlijk nog een stapje verder gaan. We willen eigenlijk, daar zijn we nu mee bezig, dat noemen we de Road to 100. Dat we eigenlijk van oude spijkerbroeken weer helemaal nieuwe spijkerbroeken willen maken zonder nieuwe grondstof bij te mengen. Is dat uh, mogelijk? Dat kan denk ik niet met een goedkoop spijkerbroekje van de H&M. Nee, dat maakt niet uit. De katoen is de katoen. En je hebt twee manieren van recyclen nu. Dat is wat wij doen, dat is het mechanische recyclen. Dat is zeg maar echt dat je de, de spijkerbroek door de shredder haalt en steeds kleiner tot je weer een lichtblauw bolletje hebt, wat katoen is. En de andere manier van recyclen is moleculair recyclen of chemisch recyclen. Dat is zeg maar dat je terugbrengt tot pulp en daar dan filamenten van trekt, een beetje zoals ze ook bamboe maken. Nou, die twee technieken na, samen zijn we nu aan het mengen, twijnen, uh, garen van aan het spinnen. Om te kijken of die sterk genoeg kunnen zijn om, om daar weer spijkerstof van te kunnen maken. En dat is wel aan het lukken. Dat doen we in samenwerking met Saxion, en met Circle Economy en met onze fabrikanten in Spanje. Wat mooi. En je zei eerder al dat, dat je nog niet heel veel beweging zag in de kledingindustrie wat dat betreft. Hoe, uh, hoe komt dat, denk je? Nou ja, het is een industrie van hele grote boefjes. Die hele grote bedrijven hebben heel veel geld verdienen. En dat eigenlijk wel prima vinden. Dus waarom zou je dat veranderen? En, en al die bedrijven zijn ingericht op enorme marges. En uiteindelijk moet al dat marketinggeweld en al die fotografie en alles moet betaald worden vanuit zo goedkoop mogelijk inkopen. Dus inkopers worden op pad gestuurd met de missie. Als je 10 cent goedkoper kan krijgen, dan moet je dat doen. Terwijl je eigenlijk met de missie op, op pad zou moeten van probeer het zo duurzaam mogelijk en zo netjes mogelijk en, en zo goed mogelijk in te kopen. Van zo hoog mogelijk kwaliteit. En dat soort bedrijven zijn ook ingericht op heel veel samples maken, collecties maken. 
met designers die de wereld rondreizen en, en enorme kosten worden daar gemaakt. Ja. En wij zijn met z'n tien, hè, we doen zo min mogelijk kosten maken, omdat we anders geen marge kunnen maken, omdat we natuurlijk goedkoop inkopen. Daarom kunnen we ook niet echt de marketing maken die we zouden moeten doen. Ja, terugkijkend, wat is tot nu toe de grootste winst geweest voor jullie? Er zijn heel veel onverwachte dingen gebeurd. Bijvoorbeeld dat er mensen gewoon zeggen, ik wil graag meedoen en ik wil aandeelhouder worden en... Uh, ik wil me daar ook voor inzetten. Dat is natuurlijk fantastisch en dat is ook gebeurd. Dus we zijn nu met z'n vieren dat we eigenaar zijn van het bedrijf. Je ziet ook de klanditie. Dus we hebben heel vaak onderzoek gedaan samen met universiteiten over wat zijn nou onze klanten. Wie, wie is hier geïnteresseerd? Wie koopt dit? En we zeggen altijd dat de, de voedselindustrie wel een heel aantal jaar op ons voorloopt op de kledingindustrie. Dan gaat het al een stukje beter heb ik het gevoel. En toen we dat in, in 2013-14 zeg maar, onderzochten, kwamen we ongeveer uit op een... Wat wij dan noemen de, de liberal intellectual of de cultural creative. Een beetje de mensen die wat wij doen interessant vinden en dat, dat dan ook echt gaan doen. Dat was dan 12% van de bevolking. Dat hebben we zien groeien naar 36%. En ik denk zelfs nu na corona dat het wel meer is. Omdat wij enorm gegroeid zijn in de laatste anderhalf jaar. Ook nog eens een keer. En ik denk omdat mensen gewoon meer de tijd hebben genomen om, om te kijken, te lezen en te onderzoeken wat, wat er nou werkelijk gebeurt. Dus dat is zo, maar dat, dat hebben we al zien veranderen, ja. Oké, okay, mooi. Nu hebben jullie dus een combinatie tussen uh, een lease model, waarin je dus een spijkerbroek leest en weer om kan ruilen voor een nieuwe, als die afgedragen is. Uh, maar ook kopen? Hoe is die beslissing voor die combinatie ontstaan? Nou, het is eigenlijk andersom gegaan. Wij, wij, wij bedachten, we moeten jeans op een netto manier maken. We gebruiken biologisch katoen. Alles klopt in de keten, dat kunnen we ook verantwoorden, dat kunnen we ook laten zien. Maar eigenlijk ben je als producent, vind ik, ook verantwoordelijk voor het product wat je in de markt zet. En moet je dat ook terugnemen na gebruik. En dat heet, er tegenwoordig staat een naam voor, dat is wel grappig. Dat heet Extended Product Responsibility. Daar komen ook wetten voor nu, dus dat is ook wel leuk. Maar negen jaar geleden natuurlijk niet. En um, als je dan zegt, van, ja, ik wil eigenlijk mijn oude spijkerbroek terug hebben, omdat ik die grondstof waardevol vind en daar weer mee aan de slag wil. Dan... Moet je proberen om die broeken terug te krijgen? Nou, dat kan op twee manieren. Dus met een statiegeldmodule. Dus wij, wij geven 10 euro korting als je je oude broek inlevert. Of je kan nog iets verder gaan. En zeggen, nee, je kan hem leasen bij ons, zodat wij eigenaar blijven van de grondstof. En dat jij zeg maar, het product gebruikt zolang je dat wil. Je betaalt 12 keer en is je afbetaald. Maar als je hem langer wil gebruiken, moet je dat vooral doen. Want we willen niet die fast fashion pushen. Maar de bedoeling is, en er zit ook een, een soort boekje achter in iedere broek waarbij we uitleggen wat we doen. En uh, ja, vragen om dat, die gentleman's agreement te ondertekenen dat je de broek nagebruikt terug zal sturen. Dus daarom hebben we het op die manier gedaan. Want als je alleen dat leasen zou doen, dat, dat was zo ja, spectaculair nieuw. Dat, dat begreep ook niet iedereen. Dat was ingewikkeld. Ik had nog een iets ander model. Dus ja, voor dat uitleggen was je een kwartier verder. En dan haken de consumenten natuurlijk anders moet snel gaan. Dus vandaar dat we gekozen hebben voor de, de twee opties. En voor winkeliers was het natuurlijk helemaal moeilijk om dat leasen te gaan doen. Want... Ja, het is nogal veel werk aan de achterkant. Hè. Je moet geld in iedere maand. En je moet dat in je boekhouding uh, afletteren en moet kloppen. En dat is een enorm gedoe, kan ik je vertellen. Toen wij begonnen, de eerste drie maanden, kregen vrienden aan de lijn. Die zeiden, ja Bert, dat is fantastisch dat leasen van je. Maar je schrijft niks van mijn bankrekening af. Dus dat gaat niet lang duren, zou jouw bedrijf. Dus het, was, het was gewoon heel erg moeilijk om dat echt goed en sluitend op te zetten. Nu hebben we dat voor elkaar. Dus tot nu toe hebben we alleen maar het leasen gedaan online op onze website. Maar vanaf, uh, nou, ik denk, uh, de back to school dit jaar gaan we samen met retailers 
hebben we een oplossing verzonnen om dat ook in de winkel te kunnen doen. En dat geeft hun ook weer een oplossing voor na corona om door te kunnen gaan. Want heel veel kledingretailers hebben het heel moeilijk gehad, zeker de kleine, het afgelopen anderhalf jaar. En wij helpen ze door dit systeem waarbij ze veel minder voorraad hoeven te hebben, maar wel uit al onze modellen kunnen putten. Als wij 30 modellen hebben in drie washings en 22 maten, dat zijn heel veel mogelijkheden. En dat kan je niet in je winkeltje allemaal neerleggen. Maar dat je alles dus kan leasen. En dan krijgen winkeliers een commissie over hun leasecontract. Ja, wat interessant. Want in principe heb je dan als winkelier geen stapel broeken in de... Nee, dan heb je veel minder voorraad. Dus wij kunnen dan de, de, de voorraad centraliseren, wat veel efficiënter is natuurlijk. En daarbij heb je ook dat er geen uitverkoop hoeft te komen, of nauwelijks voorraad. Waarbij wij een grote pot hebben waar iedereen uit kan, kan leveren. Dus we kunnen heel accuraat leveren. En dat kunnen we ook weer heel goed aanvullen vanuit Tunesië, omdat we daar de stoffen op voorraad hebben. We werken maar met vijf verschillende stoffen. Ja, en die fabrikant kent onze modellen, dus we kunnen in no time uh, dat aanvullen. Dus het is een hele efficiënte, korte cirkel van producten waarbij je nooit overproductie hebt. En, en dat is in de kleding eigenlijk nog het allergrootste probleem. Dat we gigantisch veel te veel produceren en dat moet dan gedumpt worden of zelfs uh, verbrand worden. Er gebeuren de meest gekke dingen. Ja, je denkt dan als consument, ik doe iets goeds als ik mijn kleding in de humane bak gooi. En dan lees je weer dat dat ergens weer voor zo'n groot overschot zorgt. Dat het ook weer niet goed is. Recyclen van kleding is heel ingewikkeld. Omdat je heel veel verschillende kwaliteiten hebt. Dus wij doen dan katoen. En, en uh, als je het katoencirkeltje kan, kan sluiten. Zoals wij dat doen. Dan is het heel goed mogelijk. En wol bijvoorbeeld ook. Wol is een heel mooi materiaal wat je kan recyclen. Ja. Maar je moet wel wol puur hebben aan de achterkant. Dat uitzoeken en dat sorteren. Dat is een uitdaging. En als je stoffen hebt met gemengde materialen, ja, dan wordt het wel nog moeilijker. Ja, zoals viscose, dat soort materialen. Nou ja, dat bijvoorbeeld. Maar je hebt ook materialen die zijn gemaakt van polyester katoen of zo. Daar kan je ook niet meer mee. Ja. Er worden heel veel spijkerbroeken gemaakt op die manier waar heel veel stretch in zit. Oh ja, die st- al die stretch uh, skinny jeans en zo. Ja. Nou ja, wij doen wel 2%. Dat kan dan nog. 2% elastan om wel te voldoen aan de vraag van de markt. Dan moeten we natuurlijk wel iets van een compromis inbouwen. Maar met die 2%, als we die terugkrijgen, kunnen we die gewoon nog recyclen. Dus als mensen een andere jeans van een ander merk willen terugsturen, vragen we wel dat er minimaal 95% katoen in moet zitten. Oh ja. Anders dan kunnen wij er ja. niks meer van. Want uh, zo de spijkerbroek was in, eerste, in essentie uh, een echte werkersbroek die super lang meeging, toch? Die uh, voor zware arbeid droeg. Ja, nou, daar zijn we nu ook mee bezig. We hebben nu een uh, fabrikant van stoffen die heeft uh, daar ook uh, hennep in verwerkt. Hennep is een heel sterk uh, vlas, zeg maar, een heel sterk. Uh, Garen, dus we zijn bezig om, om zeg maar, de onverslijtbare broek te maken. Ja. Op die manier. Ja, want dat is natuurlijk de, de kentering die op een gegeven moment is gebeurd. Dat bedrijven dachten, ja, we moeten eigenlijk uh, minder goede producten maken. Want dan uh, kunnen we meer verdienen. Ja. Als jullie dan die uh, broek hebben gemaakt, hoe, uh, hoe blijven jullie dan bestaan? Nou, dus, er wonen 300 miljoen mensen in Europa. En er worden 2 miljard jeans per jaar verkocht. Zo. Het marktaandeel daarvan is van ons nog niet uh, berekenbaar. Hoor. Dat, dat is, uh, kan je niet achter de komma duiden, zeg maar. Ja. Er is nog wel een beetje ruimte. Okay. Maak me geen zorgen over. Hey, Jessica hier. Leuk dat je luistert. Wist je dat je al deze verhalen ook kunt teruglezen op getinspiredbylight.com? Wil je updates van deze podcast ontvangen? Bijvoorbeeld als er een nieuwe aflevering online staat? Klik dan op die volgknop in je audio-app. En een goede waardering helpt natuurlijk altijd. Veel plezier verder met luisteren naar dit gesprek. En als je nou zo terugkijkt, ook, zou je dan dingen ook anders hebben willen aanpakken in het begin? Nou, ik denk, als ik alles geweten had, was ik er nooit aan begonnen, denk ik, tien jaar geleden. Nee? Nou, het gaat nu Toch wel niet? de goede kant op, gelukkig. En, en we hebben de wind mee, maar het zijn wel hele zware jaren geweest, ja. 
En in welke opzichten vooral? Het, uh, het, of dat het zo nieuw en revolutionair was? Of? Dat denk ik. Niemand zit op een nieuw jeansmerkje te wachten. Het is wel heel opportunistisch om te denken dat, dat, dat we eventjes gaan gaan. Dus de, daar heb ik me lelijk in vergist. Maar goed, um, we hebben het kunnen volhouden. Uh, gelukkig had ik genoeg eigen vermogen om, om lang genoeg uh, zonder salaris te kunnen leven. En het vol te houden. En, en nou, dan zie je dat je uiteindelijk toch over een, een tipping point komt. Dat het ineens gaat lopen en er wel genoeg volume komt. En dat je wel wat aan het eind van het jaar overhoudt. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk geweldig. Dus ja, nee, dat mag ik niet zeggen op deze manier. Dit is, uh... Maar we hebben wel dagen gehad dat we, dat we echt het heel moeilijk hadden. Hoor. Ja. Maar iedereen, alle aanhouders, hoor, we hebben daar heel hard aan gewerkt. En uh, zich ervoor ingezet en altijd in blijven geloven en blijven doorgaan. Dat is natuurlijk wel geweldig. Ja. En kan je als bedrijf voortbestaan op alleen een lease-propositie of als kledingmerk? Nee, ik denk dat je het hybride moet houden, dat je beide moet doen. Want de markt is daar nog niet klaar voor. En dat hoeft ook niet. Ik denk dat je gewoon uh, circulair moet zijn. Dat is wel belangrijk. Je moet 100% circulair zijn. Ja, dus dat betekent ook op de spullen die je wel verkoopt... dat je die dus ook terug kan nemen. Ook terug nemen, ja. Uh, waar zie je nog kansen liggen met betrekking tot deze servicemodellen? Is dat dat, dat bij het publiek nog wat uh, bekender moet worden... of bij andere sectoren die er misschien uh, ook echt heel geschikt voor zouden zijn? Ja, nee, er zijn sectoren, en dat gebeurt al, die heel geschikt zijn voor leasemodellen. De wasmachine bijvoorbeeld. En er zijn ook mensen die nou met een koptelefoon bezig zijn. En jeans is natuurlijk best wel moeilijk, want dat, dat, is, dat zit aan je lichaam. Dat is van jou, dat, dat, die pasvorm gaat om je heen zitten. Dus het was wel een uitdaging om dat, om dat uit te voeren. Maar dat is uiteindelijk toch wel gelukt. Het gaat vaak om grote aankopen, dat je een duur product koopt. Een gespreide betaling is prettig. Ja, dat is bij onze broek ook wel zo. We hebben vaak studenten die zeggen, nou, ik vind het wel fijn om... Tientje per maand te betalen in plaats van één keer 120 euro. Toen ik vanochtend even in mijn eigen kledingkast keek... toen schrok ik ook wel een beetje van hoeveel spijkerbroek ik bijvoorbeeld ook zelf had liggen. Dat ik dacht, ja, ja je kan er maar één per dag dragen, zeg maar. <laughs> hoeveel spijkerbroek had je in je kast liggen? Um, ik denk wel vijftien. Uh, ja. ja, dat is ongeveer de gemiddelde vrouw in Nederland heeft dat. Ja. ja, ik snap het wel dat je er goed uit wil zien en dat je, dat je verschillende modellen hebt. Maar ja, wat, wat heb je nodig? Uh, ja, precies. Weet ik niet. Ja, wil ik ook niet, wij zijn ook niet het bedrijf dat we zeggen, we willen met het groene vingertje wijzen. We willen alleen maar positief nieuws brengen en zeggen, wij, wij bieden een product waarvan je zeker wil zijn dat het netjes gemaakt is. Waar mensen eerlijk loon hebben gekregen, waar geen kankerverwekkende chemicaliën in zitten. En als je het terugstuurt, dan gaan wij het recyclen. En er zit al gerecycled materiaal in. En dat is onze boodschap. Dus dat, wij gaan niet zeggen, Jessica heeft te veel spijkerboeken in de kast liggen. <laughs> Hoe kijk je dan naar bijvoorbeeld van die tweedehands platformen zoals Vinted en zo? Ja, dat is geweldig natuurlijk. Dat, dat is de allerbeste oplossing op dit moment. En ik heb nog een moeder van 91. Die maakt van oude jassen, maakt ze theemussen en dat soort dingen. Dus ja. die, ze zet nog steeds mijn, mijn lappen op mijn wollen trui die bij de, bij de ellebogen doorslijt. Dat vind ik geweldig. Ja, mijn oma die breide vroeger eigen sokken dan. Ga je te wollen sokken, ja. daar heb ik nog steeds een paar van. Die zijn echt onverwoestbaar. Dat zijn toch de allermooiste, ja. Ik zeg altijd, als we, als we nu met z'n allen stoppen met kleding produceren in de hele wereld... en we, we laten dat tien jaar zo doorlopen... dan loopt er niemand in zijn blote kont, hoor. Maar over tien jaar dan hebben we allemaal nog steeds genoeg kleding, denk ik. Ja. Dus het is, het is echt... Ik hoor wel eens mensen roepen van... oh, er komen meer mensen op aarde en hoe gaan we die allemaal aankleden? Ik ben bij die voorstel dat iemand dat zou zeggen. Nou ja, ik ook niet, maar het gebeurt wel. Maar dat is natuurlijk de reinste nonsens, want we hebben helemaal niks nodig. Ik heb wel eens uh, in een conferentie gezeten met twee hele leuke dames uit uh, Londen... 
die een soort swap event uh, organiseren. Nou, en die zijn, het begint echt heel hip te worden. Want zorg dat er goede DJ is, lekkere muziek. Mensen kunnen oude kleding meenemen, dan krijg je munten. En dan kan je wat anders weer voor inkopen. En het allermooiste daarvan is dat, dat je dan als mens ook weer gaat kijken naar kleding. En, en uh, daar doorheen gaat en, en kijkt van, oh, dit is een leuk artikel. Zou mij dat nog staan? In plaats van dat je over de high street loopt en dat iets gepusht wordt. Dus weer teruggaan naar je eigen kracht en je eigen... Um, creativiteit en kijken hoe je eruit kan zien met, met een of andere gek bloesje wat je ergens tussen vindt het vindt, is, is eigenlijk veel leuker. Ja, en hoe denk je dat Mudjeans eruit uh, ziet over, uh, over tien jaar? Nou, dan, dan hoop ik dat ik een opvolger heb gevonden die dit heel groot kan maken en, en goed kan maken. Wij willen ook niet on, 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 oneindig groot worden. Wij denken dat Mudjeans ook de groei eindig is. En dat ik hoop dat ons businessmodel zeg maar, overgenomen kan worden ergens anders in de wereld. Bijvoorbeeld Noord-Amerika, waar ze dan zeggen, oké, okay, wij gaan ook een soort hub maken waar je jeans uh, weer in kan leveren die gerecycled kunnen worden en, en het liefst zo dicht mogelijk bij. Dus bijvoorbeeld in Mexico of in Amerika zelf. Dus dat je overal in de wereld hub krijgt, krijgt die op de jeans manier zaken doen. Dus wij, wij, wij hebben dan zeg maar een blueprint van ons bedrijf, waarvan ik hoop dat andere mensen dat dan of in Zuid-Amerika of ik verwaar op gaan zetten. Zijn er al mensen die naar hebben gevraagd? Van, hey, uh... Nee, want er zijn wel mensen die beginnen na te doen. Dat mag ook. Nou, mooi. Is er, is er nog iets wat we niet hebben besproken of behandeld? Wat, ja, wat je heel graag zou willen delen met de buitenwereld of zou willen toevoegen aan dit verhaal? Nee, ik denk dat we alles wel uh, besproken hebben, toch? Ik zou het niet weten. Dat uh, denk ik ook. En ik vond het uh, een heel interessant verhaal ook. Dus, uh... ja, dankjewel. Ja, alvast bedankt daarvoor. Dit was de Kibbel Podcast met Bert van Son. Op kennispiedbylight.com lees je meer over het leasemodel van Mudjeans. De volgende keer spreek ik met Nicole Bakker, biotechnicus, ontwerper en eigenaar van adviesbureau Circular Engine. Nou, sommige mensen zeggen als van ja, wat kun je nou doen als één persoon? Maar ik heb heel erg zoiets van ja, als je een stap zet en je doet het gewoon, dan kun je dus best wel veel impact maken. Dat geldt voor iedereen. Leuk dat je luisterde. Niks missen van de Kibbel Podcast? Klik op die volgknop in je audio-app en laat meteen een review achter. Tot snel!